0: Donnerstag, 20. Januar 2022. Über 130.000 gemeldete Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Wann wird der Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht sein? Dann, wer eine Einmalimpfung mit Johnson Johnson hat, braucht ab sofort zusätzlich zwei Impfungen, um als Gebooster zu gelten. Macht diese Änderung Sinn? Außerdem neue Daten zur Impfung von Schwangeren. Dann wurden Impfstoffzulassungsstudien zur Frage ausgewertet, ob Teilnehmer der Placebo-Gruppe Impfnebenwirkungen haben. Und am Ende geht es um die Frage, ob ein für die Nase zugelassener Schnelltest auch im Rachen gemacht werden kann. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Hallo, Herr Schumann.
0: Ja, über 133.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, die Sieben-Tage-Inzidenz bei 638. Aus Berlin-Mitte wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2.286 gemeldet. Das sind nie dagewesen Rekordwerte. Das könnte aber nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein, Bundesgesundheitsminister Karl Lotterbach.
1: Also ich glaube, dass wir also den Höhepunkt der Welle wahrscheinlich... Mitte Februar erreichen werden und dann könnten die Fahrzahlen auch wieder sinken, aber wir sind noch nicht auf dem Höhepunkt angekommen.
0: Wir sind noch nicht auf dem Höhepunkt angekommen und Herr Lauterbach sagt außerdem, dass wir mehrere hunderttausend Fälle pro Tag erwarten müssen. Würden Sie sich dieser Gesamteinschätzung anschließen?
1: Also ich bin da vorsichtiger mit den konkreten Zahlen, weil wenn man jetzt den Anstieg, der bis jetzt stattgefunden hat, einfach mal sich die Kurve so verinnerlicht, wenn ich die in diesem steilen Anstieg weiterzeichnen würde bis Mitte Februar, dann wären wir ja bei mehreren Millionen Fällen am Tag. Das heißt, es wird schon eine eine Abnahme des Anstiegs geben, also die berühmte zweite Ableitung wird dann, wird dann natürlich kleiner werden. Aber letztlich muss man sich ja die Frage stellen, hat es jetzt einen Sinn quasi jedes Mal, ähm, sage ich mal panisch, auf diese Welle zu gucken? Diesmal macht das Virus ja wirklich mal wieder, sage ich, was es was es sozusagen angekündigt hat. Die, dieses Omikron-Virus verhält sich bei uns genauso wie überall anders auf der Welt. Wir waren darauf vorbereitet oder wussten zumindest, dass es passiert und da müssen wir uns jetzt darauf einstellen. Das ist jetzt, ob das jetzt zwei Wochen sind oder, oder ob es bis Mitte Februar geht, kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass Herr Lauterbach in seiner Überlegung mit drinnen hat, dass wir in Deutschland deutlich stärkere Gegenmaßnahmen noch in Kraft haben. Und dadurch wird die Welle natürlich breiter, obwohl die Fläche darunter die gleiche bleibt. Oder andersrum gesagt, die Zahl der Personen, die sich infiziert, wird wahrscheinlich nicht groß verändert werden, egal was wir machen. Aber wir können es in die Länge strecken. Genau,
0: Herr Lauterbach hat er ja gesagt, das strategische Ziel sei es, aus der Omikron-Wand einen Omikron-Hügel zu machen, damit es eben nicht zur Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Was man sich aber fragen kann, wenn man so auf den Verlauf der anderen Länder schaut, besteht überhaupt noch die Gefahr der Überlastung? Sollte es jetzt zu einer Wand kommen?
1: Na, Diese Wand klingt so martialisch nicht. Also wenn Sie jetzt brachial mit dem Auto auf die Wand zu rasen, ist man ja in der Regel tot. Ähm, deshalb gefällt mir das Wort hier nicht, weil wir, das, das klingt so, als wäre das jetzt unser Todesurteil, wenn diese Omikron-Welle kommt. Ähm, die Frage ist ja letztlich, reichen unsere ähm, Kapazitäten im Krankenhaus aus? Wird es zu Triage kommen auf den Intensivstationen? Also dazu, dass man nicht mehr alle Menschen ähm, optimal behandeln kann. Das hatten wir in Deutschland ja noch nie. Das will ich nur noch mal unterstreichen. Wir hatten zwar Situationen, wo man aus Brennpunkten ausfliegen musste mit dem Hubschrauber und ähm, natürlich sind es Dinge, die für die Medien immer aufregend klingen, klingen aber ähm, der Hubschrauberpilot ist auch an, in normalen Tagen ständig unterwegs und so Notärzte und Koordinatoren von Rettungsdiensten, die können alle Geschichten erzählen, wo sie mal in solchen Grenzsituationen waren. Das ist, ist ja Teil des Geschäfts in diesen Notfall-Katastrophenschutznahen ähm, Behörden. Ähm, also das haben wir bis jetzt ganz gut überstanden. Toi, toi, toi. Und die Frage ist, wird es jetzt mit Omikron, wie wegen dieser besonders hohen Fallzahl zum ersten Mal wirklich zum Zusammenbruch im Intensivbereich kommen. Ich meine, nein. Wir haben aber letztlich zwei Dinge auf der Waagschale. Auf der einen Seite das Problem, dass wir in Deutschland relativ viele ältere Menschen haben, die noch ganz ungeimpft sind. Das ist ein Thema, was uns nach wie vor betrifft. Ich würde sagen, unsere zweite Achillesferse, von der ich ja öfters spreche, nämlich die ähm, relativ vielen, die noch nicht geboostert sind, die sind bei dieser Omikron-Welle wahrscheinlich kein Thema mehr. Also das so, wie es aussieht, würde die normale Impfung auch ohne Boosterung, weil Omikron eben weniger krankmachende Eigenschaften hat, jetzt ausreichen, um zumindest jetzt in der, in der Masse keine kein, ein, ein, Katastrophe zu verhindern. Und auf der anderen Seite der Waagschale, also das war jetzt das Negative, unsere Schwachstelle und unsere 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 Stärke in Deutschland ist einfach, dass wir viel, viel mehr ähm, spezialisierte Betten haben als fast jeder im Ausland ähm, und also eine echte Überkapazität, äh, die, die ja vorher auch bemängelt wurde immer und die sich jetzt natürlich in dieser Situation lohnt plötzlich. Und ich glaube deshalb, dass wir nicht schlechter dastehen als die anderen Industrieländer, die durch die Omikron-Welle schon gegangen sind. Und bei denen kam es definitiv nicht zur Überlastung der Intensivstationen. Also zum Beispiel bestimmte Regionen der USA, die die Welle schon hinter sich haben. Im Vereinigten Königreich sieht es auch so aus. In Israel ist es eigentlich auch gerade wieder rückläufig. Das heißt, also wir können schon vergleichen, auch mit kleineren Ländern und sagen, ähm, wahrscheinlich wird das ohne Überlastung der Intensivstationen abgehen.
0: Wenn es zur Wand käme, aber wir versuchen ja den Hügel sozusagen, das ganze Infektionsgeschehen ein wenig zu strecken und damit die Pandemie für uns ein bisschen zu verlängern.
1: Das ist so ein bisschen die Idee. ja. Wir, dadurch kommt der Höhepunkt etwas später. Ich finde es auch vernünftig. Also ich bin ja dagegen, jetzt hektisch noch zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Es gibt bestimmte Dinge, die sowieso nicht funktionieren und eigentlich nur negative Effekte haben, wie zum Beispiel die Quarantäne von Kontaktpersonen, außerhalb von so Risikobereichen. Ähm, aber äh, insgesamt ist es ja gut, dass wir eigentlich gerade ähm, überall die Schotten dicht haben. Es wird, kommt sozusagen plötzlich ein kalter Sturm auf uns zu und wir haben zufällig unsere warmen Kleidungen an und zufällig den Reißverschluss schon zu und den Schal zu und die Kapuze, alles schon auf. Ähm, und da würde ich mal sagen, das müssen wir halt jetzt irgendwie durchstehen. Da müssen wir letztlich durch. Ähm, das wird meines Erachtens auch funktionieren, wenn wir mit Augenmaß die Gegenmaßnahmen steuern. Und die waren überall auf der Welt das Hauptproblem bei diesen Omikron-Wellen.
0: Deutschland steht ja im Verdacht, mit die härzt, härtesten Maßnahmen ähm, auf der Welt zu haben. Weil Sie gerade gesagt haben, die Maßnahmen mit Augenmaß. Welche Maßnahmen schweben Ihnen da so vor? Also auf welche sollte man nicht verzichten? Sollte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachschärfen?
1: Nee, ich würde jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht nachschärfen in der jetzigen Situation. Die ganze Diskussion, die es da gibt, ich weiß, dass da gibt es Leute, die sagen, ja, die App muss noch eine zusätzliche Funktion kriegen, die Corona-Warn-App. Das sind so Diskussionen, wo ich dann immer sage, Mensch, habt ihr ja keine Vorstellung, wie der zeitliche Ablauf ist? Auch diese wahnsinnig aufgeregte Diskussion jetzt über die Impfung, die das hilft uns jetzt alles nicht. Was wir machen müssen, ist, wir müssen priorisieren bei den Schnelltests, wir müssen priorisieren, insbesondere bei den PCRs dass das wirklich die, das Personal, was mit vulnerablen Gruppen umgeht, jederzeit und sehr schnell die PCRs machen kann und alles andere ist im Grunde genommen, ja und es ist ja schon beschlossen worden, das ist natürlich richtig, dass 2G letztlich nicht mehr gilt, also dass man immer zusätzlich den Test braucht. Das war eine richtige Maßnahme. Hätte man bei Delta natürlich auch schon machen können, aber hier ist es jetzt so, dass es absolut richtig und notwendig ist. Und damit stehen wir eigentlich ganz gut da. Ich finde, da muss man sich jetzt nicht weiter aufregen. Das, außer diejenigen, die jetzt sagen, wir hätten es gerne wie in England Maske weg. Ja, also das ist einfach jetzt zu früh. Da muss, sagt Lauterbach, Mitte Februar. Ich hätte fast die Hoffnung, dass der, der, der Höhepunkt schon vorher überschritten ist. Aber das weiß natürlich keiner genau. Und Mensch, wenn wir jetzt noch bis bis sage ich mal, Ende Februar, Mitte März mit diesen ganzen Gegenmaßnahmen leben müssen, das ist doch überstehbar, das ist doch ähm, sage ich mal absehbar äh, und der Sommerurlaub ist gerettet, da können wir doch auch ein bisschen optimistisch gucken. So,
0: Das wollten wir hören, genau. Nee, ähm, Sie haben doch gesagt, hektische Diskussionen um Impfung, Sie meinen wahrscheinlich hektische Diskussion um Impfpflicht.
1: Ja, die Impfpflicht, mhm. Entschuldigung, okay. das war verkürzt und sogar die allgemeine Impfpflicht, okay. meine ich natürlich, mhm. weil das ja gerade die Medien so bewegt. Mhm. Und weil
0: Sie auch gesagt haben, Priorisierung der PCR-Tests, das hat Herr Lauterbach jetzt vorbereitet, soll am Wochenende ja dann auch in die Gewerke gegeben werden und dann mit zur nächsten MPK genommen werden, weil sie gesagt haben 2G plus, das ist jetzt ein vernünftiges Instrument, aber gerade in ihrem Heimatbundesland Bayern haben die Gerichte 2G ja ähm, gekippt, also jetzt dürfen auch wieder Ungeimpfte in die Geschäfte rein, also sozusagen die Gerichte werden jetzt auch ein bisschen dafür sorgen, dass das alles so ein bisschen löch löchrig wird und wässrig wird.
1: Ja, die Gerichte sind ein bisschen renitent auch schon geworden, wie, wie viele. Ähm, ähm, ich habe übrigens zwei Heimaten, also Halle und Bayern ist beides, beides meine Heimat. Aber es ist so, ja, ähm, man, muss, man muss sagen, es gibt natürlich folgende Überlegungen. Das kann man ganz kann man jetzt, wenn man es jetzt ganz pragmatisch epidemiologisch runterbricht, sozusagen wie ein Sachverständiger in so einer Verhandlung beim Gericht. Da müsste man letztlich sagen... Ähm, diese diese geimpften und Genesenen-Pässe, die bringen in, Corona, in der Omikronwelle keine wirkliche zusätzliche Sicherheit, die so ein zusätzlicher Faktor wäre, dass es ähm, darauf, dass man darauf ähm, Beeinträchtigungen oder bevorzugungen von Menschen wirklich, sage ich mal, juristisch begründen könnte. Mhm. Es gibt Unterschiede, aber die sind zu fein, was den Infektionsschutz betrifft. Natürlich Riesenunterschied bei der Frage, bin ich, ähm, kriege ich einen schweren Verlauf hinterher, aber vom Infektionsschutz Schutz her ist es so, dass jemand, der jetzt äh, geimpft ist, äh, sag ich mal, vor einem halben Jahr, der kann ohne weiteres dieses Omikron-Virus weitergeben und bei den Genesenen natürlich auch. Und dann muss man dann juristisch natürlich die Frage stellen, warum gibt es dann Bevorzugungen und kann man nicht einfach alle testen? Also wenn man jetzt rein völlig nüchtern äh, epidemiologisch sich das anschaut, müsste man eigentlich sagen, ja, dann schmeißen wir jetzt die Impfpässe alle wieder weg. Also die ganzen Nachweise GG äh, kann man quasi sagen, sind ab sofort ungültig. 1G, ich glaube, war das nicht der, der Herr Streeck, der das mal vorgeschlagen hat, also auf jeden Fall 1G, die Idee sozusagen nur noch Tests gültig zu machen, das wäre wissenschaftlich zumindest begründbar. Und ich glaube, so in diese Richtung denken die Gerichte, dass sie sagen, wenn es keine wissenschaftlich harte Evidenz gibt, dass ein Teil der Bevölkerung ganz klar benachteiligt wird, dann darf man das nicht machen. Die haben dann natürlich da ihren, sage ich mal, intellektuellen aktuellen Werkzeugkasten, solche Sachen dann ganz genau abzuwägen. Ich finde es deshalb nicht völlig abwegig. Es ist natürlich ärgerlich für die Politik, wenn sie dann einen irgendwie pragmatischen Weg, der ja auch nicht so schlecht ist, im Moment gewählt hat und dann die Gerichte anfangen, das von der Seite sozusagen zu torpedieren.
0: Bleiben wir beim Thema Impfung für rund fünf Millionen Menschen in Deutschland, die den Einmalimpfstoff von Johnson Johnson bekommen haben. Gibt es ja seit gut einer Woche weniger erfreuliche Nachrichten. Sie gelten nach Ihrer Einmalimpfung nicht mehr als vollständig grundimmunisiert. Um Ihre Grundimmunisierung abzuschließen, benötigen Sie eine zweite Impfung, dann mit einem mRNA-Impfstoff, entweder von BioNTech oder Moderna. Und um als Gebooster zu gelten, wird noch eine zweite Impfung nach drei Monaten benötigt, ebenfalls mit BioNTech und Moderna. Was halten Sie von diesem Schritt?
1: Ja, das kommt viel zu spät. Das war längst überfällig. Ich weiß nicht, wann wir in diesem Podcast darüber gesprochen haben, dass die einmalige Johnson Johnson-Impfung eben nicht genügt. Das war ja schon bei Delta völlig eindeutig. Ähm, da waren bei Delta waren die Zahlen ja so, dass dass die einmalige Johnson Johnson-Impfung schon nach kurzer Zeit weniger als 50 Prozent Schutz vor symptomatischer Infektionen hatte. Also diese Zahlen, wie viel Prozent Schutz, da äh, nimmt man ja immer die sogenannte Vaccine-Efficacy, also die Wirksamkeit des Impfstoffs. Die ist letztlich definiert als Schutzwirkung bezüglich symptomatischer Infektion, egal welche Symptome man hat. Und dann gibt es dann natürlich Schutz bezüglich Krankenhauseinweisung oder Schutz bezüglich Infektion überhaupt. Und ähm, da gibt es dann immer unterschiedliche Zahlen. Aber die, 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 die entscheidende Zahl ist eben die bezüglich der symptomatischen Infektion. Da lag Johnson Johnson schon bei Delta unter 40 Prozent ähm, bei der einmaligen Impfung. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ja, das muss man nochmal erinnern, ganz am Anfang äh, dieser Pandemie erklärt, mindestens 50 Prozent Wirksamkeit äh, wird gebraucht, sonst soll der Impfstoff gar keine Zulassung bekommen und deshalb ist es völlig konsequent und auch richtig für die Betroffenen, ja, dass die jetzt nicht irgendwie unvorsichtig werden und denken, ich bin doch geimpft, sondern die brauchen wirklich auch, um sich selbst zu schützen, mindestens die zweite Impfung. Was ich an dieser Einschränkung zum jetzigen Zeitpunkt jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, aber ich habe jetzt auch nicht alle Zahlen genau vor Augen, wann da wer geimpft wurde. Nach meinem Verständnis wurde die Johnson Johnson-Impfung doch relativ bald wieder aufgegeben, weil man eben damals schon bei Delta gesehen hat, dass es wenig wirkt. Äh, auch die Probleme mit den Vektorimpfstoffen im Gegensatz zu den RNA-Impfstoffen. Und jetzt ist die Frage, wie viele gibt es denn eigentlich noch? Wir haben ja neun Monate äh, Gültigkeit. Ich weiß gar nicht, ob es noch so viele Menschen gibt, die quasi mit, nur mit einer Johnson Johnson-Impfung und einem gültigen Impfpass rumlaufen. Daher ist die Frage, ob da überhaupt so viele Personen von betroffen sind.
0: Keine zweite Impfung zum Abschluss der Grundimmunisierung benötigen Menschen, die erst eine Infektion hatten und dann eine Johnson Johnson-Impfung erhalten haben oder äh, sich nach der Impfung infiziert haben. Also die Infektion wird bei Johnson Johnson-Geimpften auch wie eine Impfung gezählt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist, dass man das gut schreibt, ist eigentlich richtig. Die Daten sind jetzt gerade, wir haben ja immer so verschiedene Wellen auch bei dem, wo wir die Schwerpunkte letztlich setzen müssen bei der Interpretation der Informationen, die wir haben. Es war und es ist schon, bei, hat sich bei Delta abgezeichnet und ist jetzt bei Omikron wirklich ganz, ganz deutlich, dass die, dass die Infektion mit einem vorherigen, mit einer vorherigen Variante wesentlich besser schützt gegen Omikron. Als eine Impfung mit der Wuhan-Variante, was ja quasi das ist, was wir technisch zur Verfügung haben. Das war bei Delta noch so, sag ich mal, auf Augenhöhe, aber bei Omikron ist völlig klar, weil Omikron eben äh, immunologisch noch weiter entfernt ist oder deutlich weiter entfernt ist von dem ursprünglichen Wuhan-Typ, ähm, dass man mit der, ähm, mit der Impfung nicht so weit kommt wie mit der Infektion. Das liegt daran, dass die Infektion natürlich auf viel mehr Ebenen sozusagen das Klavier des Immunsystems spielt. Also ähm, der Impfstoff spielt quasi auf diesem Klavier mit einem Finger. Das, dieser Finger ist äh, so ein bisschen übertrieben, äh, dann die, die Spike, äh, das Spike von dem Virus, was man da drinnen hat. Ja? Und ähm, wenn sie das äh, und im Gegensatz dazu spielt also ähm, dass äh, die Infektion selber quasi mit der vollen Klaviatur mit äh, zehn Fingern oder vielleicht sogar mit zwei Händen, solche Stücke gibt es ja auch, äh, weil eben ganz andere Mechanismen im Immunsystem äh, attackiert werden und stimuliert werden das Virus auf die Schleimhäute kommt, passieren ganz andere Dinge, haben wir oft besprochen, als wenn man es in den Arm injiziert. Ähm, es gibt diese Sofortreaktion der angeborenen Immunität auf den Schleimhäuten. Es gibt die Produktion von IgA, einem anderen Antikörper. Es gibt ein eigenes Gedächtnis, ein immunologisches Gedächtnis von den Zellen, die für die Schleimhäute zuständig sind und, und, und. Bis hin zu der Frage, welcher Teil des Virus ist es überhaupt, der das Immunsystem stimuliert und den das Immunsystem dann wiedererkennt. Ähm, und das ist eben einfach wahnsinnig schwer, ähm, selbst ihren eigenen Hund Wiederzuerkennen, wenn Sie jemandem nur das Ohr von dem Hund zeigen. Nicht? Mhm. Also dann ähm, weiß nicht, Sie würden es wahrscheinlich Definitiv, erkennen. Ein Ohr, muss ich dazu sagen. Ja, genau, aber ich als jemand, der jetzt auf Hunde nicht so genau schaut, am Ohr alleine, kann ich die nicht auseinanderhalten. Und das ist schon besser, den ganzen Hund herzuzeigen, dann erkennt man es dann irgendwie. Und ähm, so ist das Immunsystem auch. Wenn das ganze Virus da sozusagen schon mal da war, dann hat das Immunsystem ganz viele Chancen, ähm, das wiederzuerkennen. Deshalb, kurz gesagt, ähm, bei Omikron ist einfach die die Chance, dass man durch eine vorherige Infektion einen gewissen Schutz vor schweren Verläufen hat. Nur darüber sprechen wir ja höher als bei einer Impfung. Ich muss das an der Stelle immer wieder dazu sagen, es ist keine Aufforderung, sich infizieren zu lassen. Auch wenn ich es schon tausendmal gesagt habe, das ist ein Virus, was gerade noch in der Fledermaus zu Hause war. Mit dem sollte man sich nicht aus Spaß anstecken. Und vor allem der Erstkontakt mit dem Impfstoff ist immer noch besser, als wenn man noch nie Kontakt hatte und dann erstmal mal das Virus nimmt, sei es auch Omikron. Und aus den Gründen ist es eben so, dass, dass man, wenn man bei Johnson Johnson sagt, eine Impfung plus einmal genesen ist genauso gut wie zwei Impfungen, dann ist das auf jeden Fall richtig richtig. Gut,
0: ähm, wir sind ja im Sturm der Omikron-Welle, der Omikron-Wand oder des Omikron-Hügels, wie man es auch immer nennen will. Großbritannien hat den Sturm ja schon hinter sich. Die ähm, Infektionskurve fällt sehr deutlich ab. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen, die haben sich in den vergangenen zwei Wochen halbiert. Und in dieser Situation hat Premier Boris Johnson das Ende aller Corona-Regeln angekündigt. Zum Beispiel steht es ab heute jedem Schüler und jeder Schülerin frei, ob sie eine Maske trägt oder nicht. Außerdem ruft die Regierung nicht mehr dazu auf, im Homeoffice zu arbeiten. Zeitnah soll dann die Isolation und Quarantäne komplett abgeschafft werden. Eigentlich sollten die Maßnahmen am 24. März auslaufen. Jetzt soll das alles viel, viel schneller gehen. Herr Kikuli, wir wissen ja, Premier Boris Johnson steht wegen Lockdown-Partys gewaltig unter Druck. Aber kann sich Großbritannien mal unabhängig davon ähm, diese vorgezogene Lockerung aus epidemiologischer Sicht schon leisten?
1: Ich glaube, äh, Johnson muss das so machen, weil die Bevölkerung dort noch viel, viel, wie mürber ist als bei uns. Man muss ja immer sagen, es geht ja nicht nur ums Virus, es geht ja auch ein bisschen um die Menschen bei der ganzen Sache und die würde er nicht mehr mitnehmen können. In England heißen ja diese Restriktionen Plan B Restrictions, also dieser Plan B war ja, ähm, äh, nochmal zur Erinnerung, man hatte den Freedom Day ausgerufen, äh, letztes Jahr im Juli, meine ich, und dann ähm, hatte man aber dann nach einer Weile diesen Plan B angekündigt, den Plan B äh, für den Fall, dass dann doch noch was Schlimmes passiert. Und dann kam Delta, was natürlich in der Kommunikation in England der Super-GAU war nach diesem Freedom Day und jetzt sind, ist ganz England quasi in diesem Plan-B äh, Schema drinnen. Ähm, das ist längst nicht so streng wie bei uns, muss man sagen, aber das empfinden die als ganz fürchterlich. Darum konnte bei den sinkenden Fallzahlen Johnson nicht anders reagieren. Und da ist die Frage, ob man epidemiologisch vielleicht gesagt hätte, wir warten noch ein Wöchelchen oder so. Ja, Also wenn er Lauterbach als Gesundheitsminister hätte, hätte er sicher so einen Vorschlag gekriegt. Aber das ist meines Erachtens, man muss ja auch sehen, man muss die Menschen ja mitnehmen bei dem Ganzen. Und es hat ja keinen Sinn, wenn der Staat am Schluss komplett auseinanderfällt, weil man vielleicht epidemiologisch die perfekte Linie gefahren hat. Also da darf man auch nicht überoptimieren. Nur noch mal zu den Zahlen, es hat sich halbiert, aber England ist natürlich immer noch, also jetzt England ist auf einer Inzidenz von 100.000 pro Tag. Ähm, das ist schon heftig. Früher hätte man gesagt, wow, 100.000 am Tag, das, ähm, da müssen wir was tun. Und jetzt sagen die halt, nee, ähm, wir sind ja, haben uns quasi gerade auf dem Paternoster, ähm, haben, sind wir uns gerade begegnet. Deutschland ist gerade über diese Marke nach oben gefahren, England fährt gerade runter und ähm, da sagen die eben, wir fahren eben runter und deshalb äh, innerhalb von einer guten Woche, runter von 220.000 auf 100.000 ist natürlich, könnte man fast sagen, die Kurse sind im freien Fall. Und ähm, da ist es, ja, kann man jetzt machen. Kann man sagen, okay, wir verkünden das jetzt. Ich fand es ein bisschen mutig, dass er gesagt hat, am 24.03., das ist ja auch dann bald, werden wir definitiv und auf jeden Fall auch die Isolierungspflicht ja. aufheben. Also das fand ich ein bisschen mutig, also weil er hat er sich da festgelegt. Er hat gesagt, da gibt es Zurück, das wird aufgehoben, basta. Das ist immer gefährlich bei so einer Pandemie, so was was Absolutes zu sagen als Politiker. Das, das, das hätte ich jetzt nicht empfohlen. Und man muss vielleicht erinnern, dass in England jetzt trotz dieser Aufhebung, die glaube ich ab heute jetzt gilt, die Masken sind, es gibt zum Beispiel keine Maskenpflicht mehr in der Schule. Aber es ist trotzdem so, es gibt noch die Empfehlung, in geschlossenen Räumen bei Menschenansammlungen zum Beispiel im öffentlichen Transport Masken zu tragen. Also als Empfehlung gibt es es weiterhin. Es ist nur nicht mehr eine Pflicht. Was sie das
0: Paternoster-Bild bemüht haben, jeder, der mit dem Paternoster gefahren ist, egal ob hoch oder runter, weiß, dass genau der Moment, wann gehe ich raus und wann steige ich ein. Aber jeder weiß das, dass man sozusagen diesen Moment, wenn man dann rausgeht, dass man den dass man da schon eine gewisse Routine braucht oder eben sich überwinden muss. Gesundheitsminister Javid Javid kündigte Abend, am Abend einen Plan für das Frühjahr an, den er dann mit dem Titel Leben mit Covid-19 umschrieb. Demnach sollen Tests, Medikamente und Impfungen quasi die Ecksteine der künftigen Verteidigung gegen das Coronavirus darstellen. Und bei Sky News wurde er gestern Abend von der Moderatorin gefragt, ob sein Corona-Vergleich im Parlament mit der Grippe Ernst gemeint war. Und wir hören da mal kurz rein.
1: Yes. Why?
0: Because it, it, it was an example of how we need to learn to live with COVID.
1: What, given those figures that we both agree on, why is it appropriate to compare it to flu?
0: Because we need to learn to live with it. We, sadly, people die of flu as well. In a bad flu year, you can sadly lose about 20,000 lives. But we don't shut down our entire country and put in place lots of restrictions to deal with it. We need to continue with our lives with sensible, appropriate and proportionate measures. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Der britische Gesundheitsminister nennt die Toten der Grippesaison sozusagen als, wenn man so will, Orientierungsmarke für den normalen Umgang mit Covid-19. Aber kann man das wirklich so
1: machen? Da fragen Sie den Richtigen. Das ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich, ähm, ähm, wann war denn das so, Im Mai? im Mai 2020 muss das gewesen sein, mit mit vier anderen Autoren im Spiegel mal genau den Vorschlag gemacht habe, dass man versucht, in einen Korridor zu steuern, wo man nicht mehr Tote pro Saison hat als bei der Grippe und dann in dem, in dem Moment, wo man sieht, wir können das so steuern, dass es nicht mehr ist, ähm, dann die Balance gefunden hat zwischen notwendigen Gesundheitsschutz auf der einen Seite und Freiheit der Menschen auf der anderen Seite. Ich glaube, damals ist es ja heftig kritisiert worden, kann man hier ruhig, ruhig mal sagen. Ich glaube aber, dass, wo wollen wir hin? Es ist ja, wir werden nicht null Tote bekommen. Wir werden auch nicht null Covid bekommen, sondern es wird so sein, dass die sogenannte endemische Lage heißt, dass jedes Jahr immer wieder Menschen an Covid erkranken. Und je nachdem, welche Rahmenbedingungen wir haben von der Immunität und auch von den Gegenmaßnahmen, ich persönlich glaube, wir brauchen im Herzen es im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel schon die Maske noch als, als Dämpfer von dem ganzen Infektionsgeschehen. Aber je nachdem, was man sozusagen für eine Rahmenbedingungen hat, wird es eben jedes Jahr Covid-Tote geben. Ich glaube nicht, dass es die nächsten fünf Jahre ähm, in eine Situation kommt, wo man sagt, das ist eine Krankheit, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Also wir Ärzte zumindest. Um, aber das ist doch ein Riesenunterschied, ob ich ein letztlich dann irgendwie gesellschaftlich ähm, eingepflegtes Problem habe, wo ich weiß, das ist ein Problem, mit dem leben wir jetzt irgendwie. Ähm, wenn Sie am Meer wohnen, ertrinken auch jeden Tag Menschen bei allen möglichen Gelegenheiten und trotzdem diskutiert deswegen keiner da wegzuziehen. Ähm, und, und und so haben wir halt jetzt dieses Virus als, als Problem noch eine ganze Weile. Aber die Frage ist, wie weit wir uns gesellschaftlich davon sozusagen äh, da dominieren lassen. Und ich glaube, das hat gemeint an der Situation. Ich glaube nicht, dass er sagen wollte, 20.000 Tote sind okay oder sowas. Das, ich glaube, das, das darf man ihm dann nicht zutrauen. Wir brauchen irgendeine Orientierung. Ich kann noch nochmal sagen, warum ich das, ich das damals so vorgeschlagen habe. Weil es ethisch extrem schwierig ist, eine Begründung zu finden, warum man auch nur einen einzigen Menschen sterben lässt zugunsten anderer. Wir betreiben einfach als Gesellschaft jeden beliebigen Aufwand, um ein Leben zu retten. Und da gibt es ja dieses berühmte Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was mal sich zu der Frage geäußert hat, ob man theoretisch ein Flugzeug abschießen dürfte, wenn da 100 Zivilisten drin sitzen und zwei Terroristen und das Flugzeug fliegt aber auf ein großes Stadion zu, wo 10.000 Tote zu erwarten wären, wenn es da abstürzt. Und da hat er ja damals in diesem berühmten Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesagt, nein, der Staat darf das nicht. Der darf nicht sagen, diese 100 Zivilisten da drinnen sind weniger wert als die 10.000 im Stadion, weil weil eben das, das sozusagen vorsätzliche oder in Kauf nehmende Töten jedes einzelne Menschen vermieden werden muss. Und wenn Sie das als Maßstab haben, dann können Sie eigentlich nicht mehr sagen, wo die Grenze ist, was wir noch zulassen. Dann müssten Sie eigentlich sagen, wir machen Lockdown wegen einem Corona-Toten pro Jahr. Und ähm, darum habe ich gesagt, ähm, gibt es eben keine ethische Lösung und das ist ethisch ein Dilemma, was nicht lösbar ist, aber es gibt eine pragmatische Lösung und die pragmatische Lösung heißt einfach, ähm, es gibt äh, bestimmte Infektionskrankheiten, mit denen haben wir uns seit Jahrhunderten abgefunden, wie auch immer. Und die Grippe ist das Paradebeispiel Nummer eins, was auch hier von dem her eine gewisse Vergleichbarkeit hat. Und deshalb hm. kam dieser Vorschlag damals von mir und ich glaube, ähm, Javid hat es so ähnlich gemeint. Ähm, er wollte damit bestimmt nicht sagen, dass äh, jetzt Corona plötzlich weniger gefährlich ist als die Grippe oder ähnliches. Das ist ja vom Tisch.
0: Nee, ohne Frage, aber die Frage ist, ob man überhaupt diese beiden äh, Viren miteinander vergleichen kann. Also Long Covid oder Post Covid ist ja mittlerweile bekannt, aber ich habe noch nie was von Long Influenza oder Post Influenza <lacht> gehört. Also ähm, ne, da ja, muss man ja auch mit dieser also, Krankheit anders umgehen. Äh,
1: ja, da muss man eben aufpassen. Also ich, da muss ich jetzt zugeben, ich habe zwar das Statement vorhin genau gehört, aber ich, ähm, also ich weiß nicht, was da noch außenrum alles gesagt wurde. Also ich glaube nicht, dass er die Krankheitsart vergleichen wollte oder die Viren konkret vergleichen wollte, sondern es geht nur sozusagen um die gesellschaftliche Position einem Leiden gegenüber, einem Problem gegenüber, was eine bestimmte Zahl von Toten verursacht und was man dann irgendwann als unvermeidlichen Rest, um es mal so brutal zu sagen, akzeptiert. Ähm, diese Situation haben wir ganz oft. ja. Also wir gehen doch ständig mit Risiken um als Gesellschaft, nicht nur die moderne Gesellschaft, das war früher schon, auch, auch schon immer so. Und ähm, mit irgendeinem fast schon instinktiven Verhalten hat der Mensch, Mensch dann halt immer ähm, ab einer bestimmten Grenze gesagt, ähm, jetzt muss ich aber auch ein Risiko eingehen, um meine Freiheiten nicht so sehr zu beschränken oder ich muss im Winter aus der Höhle raus, äh, weil ich sonst verhungere, wenn ich rausgehe, obwohl da draußen vielleicht der Säbel Säbelzahntiger auf mich wartet. Also das sind so die klassischen Abwägungen, die wir ja äh, im Privaten auch im Kleinen natürlich ohne den Tiger treffen. Ähm, und hier, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft eben auch sagen, ähm, wenn das dann so wäre, dass die Zahl der Toten in dem Bereich ist von einer Krankheit, die wir schon lange akzeptiert haben, dann müssten wir eigentlich sagen, das war es jetzt sozusagen mit der mit dem Corona Alarm. Ähm, ich glaube nicht, dass er wie gesagt die Krankheiten vergleichen wollte im medizinischen Sinne gibt's es Long Long Influenza, Long Covid und so weiter.
0: Aber ich frage Sie ja und deswegen äh, wollte ich jetzt. Nein, wissen, das kann man nicht.
1: Ach so, so das kann man nicht äh, vergleichen. Nein, das können Sie. Das ist überhaupt nicht vergleichbar, weil wir bei Covid die Langzeitfolgen nicht kennen. Dass die gute Nachricht bei Long Covid ist, dass es so aussieht, als würden die nach einem Jahr fast alle wieder gut werden. Nicht nur die Geruchsstörungen, sondern auch die ganzen neurologischen Dinge gehen ja deutlich zurück. Aber ähm, man kann es vielleicht andersrum formulieren. Wir werden nach dieser Pandemie werden wir noch viele Jahre ein riesen Gesundheitsproblem mit den ganzen Long-Covid-Fällen haben, die dann ja. sich rausfiltern äh, am Schluss. Das wäre natürlich immer weniger, aber äh, am Schluss werden sicherlich noch einige übrig bleiben. Und wenn man dann mal ausrechnet, wie viele ähm, ähm, Lebensjahre sozusagen verloren gingen im Sinne von arbeitsfähigen, gesunden Jahren, durch diese Pandemie dann dann werden da ganz viele dem den Langzeitfolgen noch zugeschrieben werden. Das ist eben
0: genau der Punkt, ne? Sozusagen mit Betrachtung auf dann mehr Freiheiten leben mit Covid 19, ob wir uns die Orientierungsmarken nicht ich sage, ein bisschen bisschen höher ansetzen müssen, was jetzt was jetzt Neuinfektionen oder niedriger ansetzen müssen, damit wir dann eben genau das dann für künftige Generationen ausschließen können.
1: Ja, das weiß keiner. Also das ist so, äh, ja, das, äh, wenn, wenn man jetzt irgendwann sagen würde, Mensch, wir schmeißen jetzt alles hin und machen nichts mehr, dann müsste man genau diese Zahlen vorher haben. Die haben wir nicht. Also wir kennen natürlich die Long-Covid-Quote bei Delta, weil die Welle ist durch. Wir kennen aber schon bei Delta und Kindern die Quote nicht so gut, weil da ist bis jetzt ja nichts Eindeutiges festgestellt worden. Ich bin aber trotzdem sicher, dass wenn man am Schluss dann wirklich Millionen von Kindern hat und die alle ganz genau auswertet wird man schon irgendeinen sehr kleinen Ansatz von Anteil von Long-Covid-Fällen auch bei Jugendlichen und Kindern natürlich irgendwo finden? Und das, jetzt haben wir die Omikron-Welle, die natürlich in mehrerer Hinsicht andere Voraussetzungen hat. Die, die Immunität der Bevölkerung ist ganz anders und zugleich natürlich die, die Gefährlichkeit des Virus geringer. Und wie viel Long-Covid da dann übrig bleibt und wie lange das sich halt hält und ob jetzt die asymptomatische wie man es ja in manchen Studien zurzeit liest, wirklich genauso oft Long-Covid bekommen können wie Leute, die auf der Intensivstation waren. Solche Studien gibt es tatsächlich, die solche Behauptungen aufstellen. Die haben wir hier nicht besprochen, weil ich den Ergebnissen nicht so richtig traue. Aber Sie sehen schon, da sind viele Fragezeichen dran. Und am Ende der Omikronwelle welle wird man auch das auswerten. Und mein Optimismus ist schon da, dass... Ähm, äh, wissen Sie, das ist doch so, die, es gibt jetzt den, den Homo sapiens seit ein paar hunderttausend Jahren und wenn Sie dann die, die, die Hominiden, die vorher waren, da so alle zusammenrechnen, schätze ich mal ähm, eine Million, knappe Million Jahre oder sowas. Es ähm, wird bestimmt irgendein Anthropologe anrufen, der, der genau sagt, wie lange es war, aber so irgendwie diesen Zeitraum haben wir und, und, und die Vertebraten, die Wirbeltiere, die das gleiche Immunsystem im Prinzip haben wie wir, gibt es natürlich noch viel länger. Und äh, irgendwie gab es immer wieder Viruswellen. Die Viren sind ja länger auf der Erde als wir als Menschen und auch als die Wirbeltiere. Und ähm, wir hätten ja alle möglichen Arten von Long-Covid oder Long-Schlag-mich-tot, ähm, wenn wir als Menschen vom Immunsystem jedes Mal, wenn so ein neues Virus kommt, dann für, für immer und ewig quasi dem ausgeliefert werden. Und das ist aber nicht der Fall. Ähm, und deshalb bin ich hier auch optimistisch, dass diese Pandemie, die für uns natürlich jetzt im Jetzt wahnsinnig dramatisch ist, ja, aber wenn Sie sich vorstellen, wie viele Pandemien da schon gelaufen sein müssen, ohne dass man damals Virologen hatte, dann würde ich schon davon ausgehen, dass wir das ohne Dauerschaden überstehen als, als Menschen. Kann sein, dass noch ein paar Jahre dauert, bis sozusagen unser Immunsystem und das Virus sich so weit äh, aufeinander zubewegt haben, dass man sich gegenseitig leben lässt. Äh, kann aber auch sein, dass es in diesem Herbst dann schon Schluss ist, dass die nächste Variante nach Omikron so harmlos ist, dass man sagt, Mensch, ist jetzt wirklich vorbei. Das, das wissen wir vorher nicht. Und die Auswertung bei, bei Omikron, bei Long-Covid ist das eine Thema. Das andere natürlich zum Beispiel diese seltene immunologische Reaktion bei Kindern, dieses äh, Miss-C, also Multiple äh, Inflammationssyndrom bei Kindern ist ja extrem selten schon bei Delta gewesen. Da sind die Zahlen natürlich wichtig, äh, ob das dann genauso selten oder noch seltener vielleicht bei, bei Omikron ist. Ähm, ja, wir wissen nicht, wo es hingeht, aber ich bin insgesamt, glaube ich einfach, dass äh, so ein Virus die Menschen nicht umbringt, sonst gäbe es uns hier nicht.
0: Wir werden Sie im Podcast begleiten. Dafür gibt es den ja.
1: Definitiv. In 100.000 Jahren sitzen wir hier und
0: kommentieren das dann. Ein großes Thema ist ja die Impfung von Schwangeren. Um damit zum nächsten Thema zu kommen, wollen jetzt gleich über, über eine Studie sprechen. Schwangere spielten ja in den Zulassungsstudien der Impfstoffe keine Rolle. Deshalb kam ja auch die Empfehlung, dass sie Schwangere impfen lassen sollen, recht spät. Erst gab es da Tierversuche. Wann wurden denn eigentlich die Impfstoffe so das erste Mal so richtig bei Schwangeren getestet?
1: Das war relativ schnell nach den Zulassungsstudien hat man die Studien mit den Schwangeren begonnen weil die Zulassungsstudien eben sehr gut aussahen. Es gibt natürlich auch bei solchen Zulassungsstudien immer, wenn ich mal so sagen darf, Ausreißer, dass Probanden schwanger wurden, Probandinnen schwanger wurden, auch wenn das natürlich im Studienprotokoll vorgesehen war, dass das bitte nicht passieren soll, aber sowas können sie natürlich nicht immer steuern. Und darum hatte man so Einzelfallbeobachtungen und das sah eben gut aus und darum sind die Studien, also die Designs von den Studien sind auf jeden Fall schon letzten März gemacht worden. Ich weiß nicht genau, wann die erste Schwangere sozusagen in der Studie eine Spritze bekommen hat. Aber im letzten Sommer hat man schon relativ viele Daten gehabt ähm, zu der Frage, ähm, ob ähm, erstens das bei Schwangeren Nebenwirkungen macht. Das war ja durchaus ein Thema, ähm, ähm, weil ja das Immunsystem schon durch so eine Impfung ganz massiv erstmal stimuliert wird. Und ähm, schwangere Frauen sind natürlich in einem immunologisch ganz besonderen Zustand. Die haben ja einen fremden Organismus in sich und ähm, der nicht abgestoßen werden soll. Darum stellt sich da alles Mögliche um. Deshalb war von Anfang an eigentlich klar aus den ersten Studien schon, dass die Schwangeren davon profitieren und ähm, dass sie wahrscheinlich wenig Nebenwirkungen haben, dass die Komplikationen, die ja ganz häufig sind natürlich bei Schwangeren, seltener sind. Also das hat sich relativ früh abgezeichnet. Ich würde mal sagen, ähm, seit dem letzten Spätsommer sind die Daten ähm, definitiv belastbar gewesen dafür.
0: Wichtig ist ja die Frage, wie wirkt sich die Impfung bei einer Schwangeren im Vergleich zu einer ungeimpften Schwangeren aus? Und ähm, wie geht es dem Kind damit? Also wie ist es dann quasi die Zeit nach der äh, Geburt? Dafür braucht man natürlich Daten zum Schwangerschaftsausgang, um das Ganze dann auch in einen Kontext setzen zu können. Da braucht man sehr, sehr viele Daten, um dann auch ja eine verlässliche Aussage machen zu können. Und genau das wurde jetzt in Schottland gemacht. Dort wurden Gesundheitsdaten ausgewertet, insgesamt von rund 18.000 Schwangeren. Zuallererst die Datengrundlage Enorm gut, ne?
1: Ja, das ist äh, wirklich die Gretchenfrage, die die da beantworten wollen, weil klar, der Schwangeren geht es besser, äh, mit der, wenn sie geimpft ist, auch wenn sie noch während der Schwangerschaft geimpft wird, ist das auf jeden Fall zwar spät, aber noch äh, gut für die Schwangere im Vergleich zu uh, den Ungeimpften, aber eben, was macht das Kind? Was ist mit dem Baby? Und ähm, ja, diese Datengrundlage, das ist diese EVE-2, das hatten wir die, von, diesen, von dieser schottischen ähm, Datenbasis hatten wir schon ein paar Mal gesprochen, das ist diese EVE, heißt Early Pandemic Evaluation and Enhanced Surveillance auf Covid-19. Das heißt also, die haben ganz früh so eine Kohorte zusammengebastelt, wo sie gesagt haben, jetzt nehmen wir mal ganz viele Leute, die wir einfach durch die Pandemie begleiten, wo wir regelmäßig Tests machen und so weiter. Und das sind die Kohorte insgesamt, da hatten sie kaum zu glauben, 145.000 Schwangerschaften. Also so viele haben die da. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so viele Kinder gibt im Jahr. Aber die hatten in Schottland also 145.000 Schwangerschaften hier begleitet. Und es ist so, dass die dann das, das Impfprogramm hatten und in der Delta-Welle die ja so am Anfang Dezember 2020 bis 31.10.2021 da haben sie die ganze Delta-Welle drin und natürlich vorher noch ein bisschen was von der Alpha-Welle gehabt und das da ist dieses ist dieses dieses Impfprogramm in Schottland gemacht worden. Ja, und da ist es ganz interessant, weil in der in Schottland auch, obwohl die ja sehr, also das sind schon sehr impfwillige. Also im Vergleich zu anderen Europäern sind die Europäer sind die Schotten gar nicht so schlecht. Und die hatten aber damals insgesamt bei den Frauen in der Altersgruppe 18 bis 44, die sind ja relativ später geimpft worden, natürlich nach den Hochalträgen, hatten die 77 Prozent Geimpfte. Also, das ist gar nicht so schlecht so zu dem damaligen Zeitpunkt. Also, es geht ja hier bis Ende Oktober letzten Jahres. Und ähm, also 77 Prozent bei den Frauen in der entsprechenden Altersgruppe, die man zum Vergleich genommen hat, aber nur 32 Prozent der Schwangeren waren geimpft. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Ja, die die Frauen trauen sich einfach nicht, sich impfen zu lassen, ähm, wenn sie wenn sie schwanger sind. Oder sie wollen sich nicht impfen lassen, bevor sie schwanger werden.
0: Aber es gab ja dann, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, sozusagen sozioökonomische Gründe, auch Hintergründe, sozusagen niedriges Einkommen und so weiter und so fort. Wenig Informationen darüber, was möglicherweise damit reinspielt.
1: Ja, Natürlich, also das ist klar. Also die die Gründe, warum sich da viele nicht impfen lassen wollten, da, da wird natürlich drüber philosophiert. Ähm, ich, Man kann jetzt nicht automatisch sagen, dass Frauen, die im Alter zwischen 18 und 44, das ist ja doch eine relativ große Altersgruppe, ähm, die die dort dann ein Kind bekommen, dass die tendenziell in einer anderen sozialen Lage sind. Natürlich ist es so, auch in Schottland, äh, was weiß ich, mal so ganz pauschal äh, Klischee äh, natürlich, aber äh, Akademikerinnen, die werden wahrscheinlich nicht während des Studiums fünf Kinder bekommen, sondern da ist eher die Tendenz später die Kinder zu bekommen und tendenziell weniger wie überall auf der Welt. So gesehen gibt es eine gewisse Assoziation mit sozioökonomischen Faktoren, aber es ist nicht so, dass man jetzt grundsätzlich sagen kann Schwangere und nicht schwangere Frauen kommen aus einer anderen sozialen Umfeld oder aus einer anderen Einkommensgruppe oder gehören einer anderen Ethnie an oder ähnliches.
0: So, und jetzt sozusagen die wichtigsten Erkenntnisse. Vielleicht erstmal der erste Punkt. Also sorgt eine Impfung dafür, dass mehr Mütter gut durch die Schwangerschaft und Geburt kommen als ungeimpfte Mütter?
1: Ja, also das ist das Ergebnis, was wir schon kannten. Das ist noch mal ganz klar hier bestätigt. Also die nicht geimpften äh, Mütter oder die nicht geimpften Schwangeren machten bei den Infektionen ungefähr 77 Prozent aus, haben sich also mehr infiziert zwei Drittel, gut zwei Drittel, aber bei den Krankenhausaufenthalten, also denen, die ins Krankenhaus kommen mussten während der Schwangerschaft wegen einer Covid-Infektion, waren 90 Prozent ungeimpft. Also, das ist nochmal die Zahl, die man überall sieht, zum Teil sehr, sehr dramatisch in USA ja auch, dass, dass wirklich sehr, sehr viele Schwangere auf den Intensivstationen sogar landen, wenn sie ungeimpft sind. Und bei den, äh, bei den äh, Intensivstationen ist dann 98 Prozent, also 90 Prozent Krankenhausaufenthalt, 98 Prozent der Frauen auf den Intensivstationen, die äh, schwanger waren, waren ungeimpft. Und von denen, wo also um die Geburt herum das Kind gestorben ist, gab es natürlich auch einige, waren 100 Prozent nicht geimpft. Also es gab in dieser Studie nur Todesfälle um die Geburt herum, wir sagen perinatal, von Frauen, die keine Impfung hatten.
0: Und jetzt die entscheidende und wichtige Aussage. Wie wirkt sich die Impfung im Vergleich zur Infektion in Bezug auf die Sterblichkeit während und nach der Geburt aus, sowohl für Mutter als auch fürs Kind?
1: Ja, das, das ist eben genau die wichtige Zahl gewesen. Also man hat, für, der, der Hintergrund ist, um es noch ein bisschen spannend zu machen, man hat während der gesamten Pandemie in dieser in Schottland, wo man das ausgewertet hat, 5,6 Todesfälle perinatal gehabt, also vom Kind um die Geburt, also kurz vor der Geburt oder nach der Geburt. 5,6 Todesfälle pro 1000 Geburten. Also 5, sagen wir mal 6 Kinder von 1000 sind um die Geburt herum gestorben während der Pandemie. Also als Vergleichszeitraum haben sie die Pandemie genommen. Und das hat sich, äh, hat sich erhöht sich bei denen, die also vorher eine Covid-Infektion hatten, wo die Mütter, Mütter vorher eine Covid-Infektion hatten, auf 22. Das heißt also, die, ähm, die Sterblichkeit durch, die, ähm, durch, durch Covid ist also vom Faktor 5 auf den Faktor 22, also von 5 auf 22, das heißt also das Vierfache ungefähr, erhöht worden ähm, durch die Infektion mit kopf Oder andersrum gesagt, wenn man, wenn man eine, eine Infektion hat, eine SARS-CoV-2-Infektion während der Schwangerschaft noch nicht geimpft ist, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ähm, ähm, stirbt, viermal so hoch, als wenn man keine Infektion hätte. Also es ist eine ziemlich ähm, eindeutige Aussage. Ne? Das heißt, ähm, und das ist eben wichtig, das gibt uns natürlich in gewisser Weise ein Entscheidungsdilemma, aber das ist äh, ganz wichtig, das heißt, nicht nur die Mutter hat was davon, sondern es ist auch so, dass das Kind eine höhere Überlebenschance hat, wenn die Mutter geimpft ist. Das betrifft auch eine Impfung, die noch während der Schwangerschaft stattfindet. Wenn man jetzt die Überlebenschance hier sieht, ist die so gerechnet, dass man quasi sagt, kurz nach der Geburt, also so die ersten sechs Wochen, sage ich mal, nach der Geburt. Das würde ja jetzt dafür sprechen, definitiv auch wegen des Kindes, nicht nur wegen der Mutter, da ist es eh klar, in der Schwangerschaft zu impfen. Aber da ist eben das Problem, dass man nicht weiß, wie die Langzeitfolgen bei den Kindern sind, weil das noch nie untersucht wurde. Jetzt muss man natürlich sagen, das eine ist offensichtlich, das andere ist sehr spekulativ, mhm. so dass man eigentlich sagen kann hier, naja, wenn das Kind also eine viermal höhere Chance hat, irgendwie bei der Geburt zu sterben im Vergleich zu, zu, zu Kindern, die Müttern, die keinen Covid bekommen haben während der Schwangerschaft, dann reicht mir das als Argument. Ich lasse mich jetzt impfen. Ich würde sagen, pragmatisch gesehen ist es die richtige Entscheidung wahrscheinlich. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich so, klar, da kann dann jeder Einzelne sagen, ja, die die da während der Schwangerschaft die Probleme hatten. Da ist natürlich bei der Studie auch nicht rausgerechnet worden, ob die Frauen, bei denen das dann passiert ist, dass die Kinder gestorben sind, nicht ganz hohe Risikofaktoren hatten. Was weiß ich, schwerste Raucherinnen oder andere Faktoren, die die Kindersterblichkeit dann begründet haben. Und Covid war sozusagen nur noch obendrauf und hat das verstärkt. Da müsste man dann individuell gucken, wie ist bei mir das Risiko, habe ich Risikofaktoren. Auch die Altersgruppe von 18 bis 44 ist natürlich weit. Es ist völlig klar, dass bei einer 44-jährigen Frau das Risiko für Komplikationen in der Schwangerschaft deutlich höher ist. Und ähm, wenn man das alles dann sozusagen für sich selbst dann wieder ähm, abwägt, dann dann wird's kompliziert. Dann steht die Frau jetzt im Grunde genommen äh, dann da und sagt, ja, jetzt habe ich mir diese Zahl angehört, Faktor 4. Mhm. Aber trifft es auch auf mich zu? Mhm. Und dann muss ich dann sagen, hm, das muss man im Einzelfall prüfen, ob die eine jetzt sozusagen äh, sozusagen das Problem hat. Also diese Studie, um es mal so epidemiologisch zu sagen, die hat... Viele Daten, das ist das Gute. Und sie hat vor allem den Zeitverlauf. Das ist ja bei dieser ähm, schottischen IF-2-Studie das Tolle, dass sie da eine Kohorte haben, wie wir sagen, also im Zeitverlauf, die beobachten. Das ist also eine sehr starke Studie, auch mit vielen Datenpunkten. Aber die Nachteile sind eben, wir nennen das eine deskriptive Studie, weil sie nicht für ähm, andere ähm, Risikofaktoren, sogenannte Confounder, korrigiert wurde und ähm, zum Beispiel eben haben die Frauen geraucht, ähm, mhm. wie alt waren die Frauen, welche ethnischen aus welcher Gruppe kamen die Frauen, in welcher Region Englands haben sie gelebt und so weiter und wenn man das dann am Schluss äh, korrigiert, also diese Confounder sozusagen rausrechnet, dann ist klar, dass natürlich nicht mehr für jedes Individuum dieser, diese, dieses Risiko von vierfach im Raum stehen bleibt und vielleicht noch das eine, äh, was es auch verständlich macht, man hat ähm, nicht unterschieden, ob die Frauen jetzt im Krankenhaus waren wegen der Schwangerschaft im Krankenhaus waren wegen Covid. Das gibt ja auch wirklich den Grund, dass man wegen, wegen der Covid-Infektion ins Krankenhaus muss oder auch wegen ganz anderen. Also da wurden sozusagen in einen, in einen Topf reingezählt. Die Frauen, die also normale Schwangerschaftskomplikationen hatten, die galten dann als Krankenhausaufnahme genauso wie die, die sich irgendwie auf dem Weg zur Krankengymnastik den Fuß gebrochen haben, oder zur Schwangerschaftsgymnastik den Fuß gebrochen haben. Und ähm, da sehen Sie schon, äh, das ist natürlich dann am Schluss des Tages erstmal so wie wir eben sagen, deskriptiver Hinweis. Es ist ganz klar so, dass Covid insgesamt gesehen ähm, für das Kind äh, die Gefahr eines Todes rund um die Geburt deutlich erhöht, Faktor Vier. Aber man muss eben dann im Einzelfall gucken, wie die wie die Risiken bei jeder einzelnen Frau sind.
0: Und dafür gibt es ja dann ähm, die Konsultation des Frauenarztes, der dann auch Hinweise geben kann, äh, wie man in der individuellen Situation sich ähm, verhalten soll. Bleiben wir beim Thema Impfung. Herr Gekole, Nebenwirkungen ähm, sind ja ebenfalls ein großes Thema. Wir wollen jetzt über ein Preprint sprechen, das bei JAMA erschienen ist. Eine Metastudie, also eine Auswertung vieler Studien. Die Wissenschaftler sind äh, einer aus meiner Sicht sehr interessanten Frage nachgegangen, nämlich wie hoch äh, war die Häufigkeit unerwünschter Ereignisse in den Placebo-Gruppen der Covid-19-Impfstoffstudien? Äh, da habe ich erst so kurz gestutzt äh, und habe so gedacht, naja, die Antwort ist doch klar. ne, Natürlich keine oder sehr wenige, ja. da die Probanden ja nicht den Impfstoff gespritzt bekommen haben. Aber also sozusagen kein Impfstoff, keine Nebenwirkung. Aber so einfach ist das nicht.
1: Nee, so ist es nicht. Und das ist eben ganz interessant. Das ist so, wenn man überhaupt die so Studien dann wirklich mal im Einzelnen äh, begleitet, dann äh, gibt es so ganz erstaunliche Phänomene. Das eine ist der, der Placebo-Effekt, den kennen ja viele. Placebo heißt ja, meine auf Lateinisch, ich werde gefallen. Und das heißt also, man spritzt etwas man glaubt, das ist ein Medikament und dann ist, tritt die Heilung auch mit dem Wirkstoff ein oder mit der, mit der Pille ein, wo gar kein Wirkstoff drinnen ist. Übrigens dieser Placebo-Effekt, dass also Medikamente, die keine sind, ganz deutliche Wirkung entfalten, den gibt's auch bei Tieren. Also da mhm. mein Lieblingsexperiment ist äh, das, äh, was man mal gemacht hat mit schwer asthmatischen Hunden. Asthma gibt es auch beim Hund, die pfeifen dann so richtig äh, aus dem letzten Loch, wie man sagt. Und die, äh, wenn die schwer asthmatisch sind, kriegen die meistens eine Spritze, weil das mit dem Asthma-Spray beim Hundemaul jetzt nicht so gut klappt. Zumindest zu der Zeit, wo man die Studie gemacht hat. Und ähm, dann kriegen die eine Spritze und ein paar Sekunden später geht es dem Hund gut. Das weiß der. Und wenn man so einem Hund der Asthmatiker ist und der weiß, wenn ich die Spritze gekriegt habe, geht's mir wieder gut. Wenn man dem Kochsalzlösung spritzt, also kein Medikament, dann dauert es genau die gleichen paar Sekunden und peng ist der Atemnotsanfall weg Das gibt es doch gar nicht. Doch, das ist so. Und das ist eben hat man, Placebo. Ganz kurz, ja? genau, darf ich mhm. fragen,
0: hat man, hat man als erste Spritze, damit der Hund so einen Lerneffekt hat, eine, eine Spritze mit Medikament gegeben und dann Placebo? Ja,
1: natürlich. Das sind okay. solche Hunde, die schon lange Asthma haben und die wissen, wenn sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn, sie, also wenn sie keine Luft mehr kriegen, bringt das Herrchen sie zum Tierarzt oder das Frauchen und ähm, dann kriegen sie die Spritze und dann ist wieder gut. Also das ist schon so, dass die Hunde, wenn sie so wollen, konditionieren. Konditioniert sind da drauf, aber wir Menschen sind ja auch konditioniert. Nicht? Wir gehen ja zum Arzt und wenn wir jemanden mit dem weißen Kittel sehen oder irgendwie so Geräte sehen, wo so, ganz, <lacht> <lacht> wo so tolle Knöpfe dran sind und alles blinkt und so oder wenn man die Arztrechnung sieht, irgendwas von denen macht einen scheinbar gesund. Ähm, oder auch krank, je oder nachdem. Krank. Aber das ist der Placebo-Effekt, der ist bekannt und der ist, der, der ist ein Horroreffekt für Leute, die Medikamenten ähm, Wirksamkeit beweisen wollen, weil es ist einfach wahnsinniger Mist, wenn die Leute aus der Placebo-Gruppe, wie man die ja dann nennt, die also die, die leeren Tabletten bekommen haben, wenn die reihenweise wieder gesund werden, weil ja nur die Differenz quasi als Heilwirkung gilt für das mhm. Medikament und dann raufen sie sich die Haare. Und das andere ist eben, bis dahin kannte es wahrscheinlich jeder, das andere ist eben der Effekt, der, der heißt bei uns Nocebo-Effekt, Nocebo. Das heißt, ich werde schaden, also quasi ich werde Nebenwirkungen haben in dem Zusammenhang. Und da geht es eben darum, dass tatsächlich, wenn man, je nachdem wie viele Nebenwirkungen der Proband erwartet, er tatsächlich dann diese Nebenwirkungen hat. Und bei den Impfstoffstudien, man weiß natürlich, man ist in einer Coronavirus- Studie, äh, da ist ja dann irgendwann bekannt gewesen, dass man zum Beispiel Kopfschmerzen kriegt oder Schmerzen an der Einstichstelle oder mal eine Nacht nicht schlafen kann oder Nachtschweiß oder sonst was. Das spricht sich rum. Das waren ja auch Studien, die, sage ich mal, wenn ich jetzt an die Studien Brasilien denke, also die werden jetzt sicherlich darüber gesprochen haben, wie es ihnen geht. Keiner wusste genau, in welcher Gruppe er ist, aber dadurch, die, dass die natürlich auch die Erwartung hatten, dass jetzt neben Wirkungen kommen, kamen die. also Und beides ist übrigens echt. Also man, man denkt dann immer so, ja, der, der Placebo-Effekt ist nur eingebildet, der mhm. ist gar nicht wirklich gesund. Nee, nee, die sind wirklich, die, das ist eine echte Wirkung. Das, die Placebo-Wirkung macht gesund, genauso wie Handauflegen gesund machen kann oder Homöopathie gesund machen kann oder was auch immer. Und ähm, genau und die ähm, und Nocebo-Wirkung macht auch wirklich krank. Also jemand, der jetzt eine echte Nebenwirkung meint zu verspüren, das ist eine Nebenwirkung. Da sagt man nicht, das bildest du dir ein, sondern das gilt als richtige Nebenwirkung.
0: Und genau das wurde ja hier sehr plastisch und sehr deutlich ähm, dargelegt. Ein Drittel der Placebo-Empfänger berichteten über Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und Müdigkeit. Ein Drittel? Wie ist das eigentlich möglich?
1: Ja, ein, nicht nur, nicht nur Kopfschmerzen, Müdigkeit, sondern auch noch ein paar weitere Nebenwirkungen, aber das waren die zwei häufigsten. Und über ein Drittel nach der ersten Dosis übrigens. Das war nach der ersten Dosis und nach der zweiten dann ungefähr genauso viel nochmal. Ja, das ist eben genau dieser Nocebo-Effekt, dass eben von, dass eben diejenigen, die in der Placebo-Gruppe waren, also jetzt wird's von, von der Sprache her ein bisschen kompliziert, die haben also ein Placebo bekommen, das heißt also keine, kein wirksames Medikamenten, hatten trotzdem diese eingebildete, wenn man so will, auf Einbildung beruhende, aber dann echte Nebenwirkung. Das ist so, die, die Psyche des Menschen ist einfach extrem stark und wir wissen ja schon seit vielen Jahren, dass es enge Beziehungen zwischen dem Immunsystem und uns unserem Nervensystem gibt. Früher haben das immer nur so obskure Neuroimmunologen, Befindlichkeitsleute irgendwie, ähm, sage ich mal, diskutiert. Aber das ist seit vielen Jahren harte Wissenschaft, dass man ähm, durch Einbildung oder durch, durch psychologische Einflüsse wirklich krank werden kann. Und zwar nicht nur irgendwie scheinkrank, sondern richtig krank. Der eingebildete Kranke bei Moyer ist ja am Schluss dann auch durchaus so richtig krank gewesen. Und ähm, es ist so, dass man, dass man hier das eben ganz ganz plastisch sieht, mit, den, mit dem einen Drittel Nebenwirkungen. Das heißt, letztlich die Menschen hatten echt ähm, erwartet, dass jetzt Nebenwirkungen kommen und darum kamen die. Aber das wirklich Spannende ist, wenn man dann rausrechnet, das kann man hier machen, wenn man, wie viel, welcher Prozentsatz aller Nebenwirkungen ist denn eigentlich auf den Nocebo-Effekt zurückzuführen? Das kann man dann mathematisch machen, wenn man die zwei Gruppen hat. Also sie haben sozusagen alle die, ähm, sag ich mal, die BioNTech- Medikamente bekommen, Impfstoffe bekommen. Und da haben sie ja so und so viel Prozent, die haben, was weiß ich, diese systemischen Nebenwirkungen, dass sie Kopfschmerzen und, und, und Müdigkeit zum Beispiel haben oder Fieber. Und dann dann ist ja die Frage von denen, die jetzt wirklich das Medikament bekommen. Wie viel Prozent von denen haben denn eigentlich dann den Nocebo-Effekt, den man hier beobachtet? Und das ist das Spannende gewesen. Das waren ungefähr 75 Prozent, also drei Viertel. Drei Viertel aller Nebenwirkungen dieser Art, die wir äh, registrieren bei den Impfungen, sind zumindest, wenn man jetzt diese Studie zur Grundlage nimmt, äh, tatsächlich Nocebo-Effekte. Und das ist jetzt nach, bezieht sich auf die erste Impfung. Bei der zweiten Impfung war der Anteil des Nocebos etwas weniger, ungefähr die Hälfte. Also das ist also ganz interessant, dass also vieles von dem, was man so berichtet, so Mensch, wie ging es dir denn nach der Impfung und dein Impfarm und ich hatte am nächsten Tag Kopfschmerzen. Also erste Impfung, drei Viertel davon sind Nocebo und zweite Impfung die Hälfte. Das ist also schon mal gut, wenn man sich das mal verinnerlicht.
0: Aber was macht man denn mit diesen Informationen? Sagt man dann, ach, wird schon alles nicht so schlimm? Oder?
1: <lacht> naja, das heißt schon, dass, dass wir hier, ne, das ist schon ungewöhnlich hoch. Also andere Studien haben nicht so eine hohe Nocebo-Quote. Die wird sonst auch ein bisschen versucht, rauszurechnen. Ähm, das eine ist ja erstaunlich, nach der ersten Impfung war der Anteil, wo man, ich sage jetzt mal, diese eingebildeten oder auf psychologischen Effekten beruhenden Nebenwirkungen hat, höher. Dreiviertel Viertel ist dann runtergegangen auf die Hälfte. Was heißt das? Beim zweiten Mal kannten die die Menschen das schon. Da hatten sie dann weniger Angst davor. Und weil sie weniger Angst davor hatten, war dann nur noch die Hälfte aller äh, berichteten kurzfristigen Nebenwirkungen ähm, quasi auf, auf diesen Nocebo-Effekt zurückzuführen. Also die innere Haltung dem Thema gegenüber spielt eine Rolle. Und ähm, deshalb ist es eben wichtig, wie man die Menschen aufklärt, dass sie sich eben darüber im Klaren sind, dass es zum Beispiel solche Effekte gibt und dass sie wissen, wenn ich mich jetzt hier impfen lasse, ähm, kann es auch gut sein, dass ich mich hinterher schlecht fühle, weil ich, äh, was für sich der Arzt gesagt hat, du fühlst dich hinterher schlecht. Und ähm, ich glaube schon allein dieses Bewusstsein, dass da die innere Haltung zu dem Thema einen riesen Unterschied macht. So ähnlich wie das fröhliche Gesicht des Fakirs auf dem Nadel, Nagel, Nagelbett. Ja. Das, die haben ja irgendwie scheinbar eine innere Haltung zu Schmerzen, die irgendwie völlig entspannt ist. Und wenn man mit so einer, sage ich mal, Fakir-Haltung ähm, zum Impftermin geht, dann hat man einfach hinterher weniger Nebenwirkungen.
0: Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Alle Studien, Preprints und alle wichtigen Links zur Sendung gibt's in der Schriftversion dieses Podcasts, finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. Damit zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Humle hat gemeldet. Sie schreibt, ich bin 62 Jahre alt, dreimal geimpft und nun infiziert. Höchstwahrscheinlich mit Omikron. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass mich meine sogenannte Schleimhautimmunität vor einer weiteren Erkrankung mit Omikron schützt und dass ich auch andere nicht mehr infizieren kann? Gerade in Hinblick auf meine drei Monate alte Enkelin. Vielen Dank für die Antwort. Viele Grüße.
1: Tja, also das wissen wir nicht genau. Also hier ist ja die Besonderheit, dass jemand komplett geimpft ist und dann Omikron bekommen hat. So weit, so gut, das ist leider zu erwarten. Das, das passiert einfach, ist auch offensichtlich kein schwerer Verlauf gewesen. Kann man jetzt nach der Omikron-Infektion nochmal in dem Sinn infiziert werden, dass man überhaupt die Krankheit weitergibt nochmal? Ich würde mal sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn es zweimal nacheinander Omikron ist und man hat es schon einmal und war natürlich vorher geimpft, ganz normal, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist man dann nicht mehr relevant ansteckend also ich würde das so für den für den hausgebrauch sage ich mal würde ich das so unterschreiben selbst wenn die enkelin erst drei monate alt ist wenn die keine besonderen risikofaktoren hat dann kann man sagen da ist also jetzt hier die oma ähm, kein risikofaktor eine ausnahme wäre vielleicht für pflegepersonal also da würde ich sie in der jetzigen lage nicht drauf anlegen sondern die trotzdem regelmäßig testen weil wir einfach noch nicht genau wissen, wie gut eine Omikron-Infektion äh, vor einer ähm, kurz darauf stattfindenden erneuten Omikron-Ansteckung schützt es müsste mir im Teufel zugehen, wenn da nicht ein sehr guter Schutzfaktor auch bezüglich der Infektionen besteht, bezüglich schwerer Verläufe sowieso. Aber wir haben die Daten noch nicht, weil das zu schnell ist. Die, die Omikron-Welle kommt ja jetzt erst und ist auch international erst gerade begonnen. Und, und, und Menschen, die zweimal Omikron hatten, also da, die sind wirklich rar. Aber ich würde mal sagen, für den Hausgebrauch kann man sagen, also wer Omikron hatte, kriegt in dieser Welle nicht gleich nochmal Omikron. Eine
0: Antwort für den Hausgebrauch wünscht sich auch Herr Rübel. Er schreibt, ich hätte eine kurze Frage zum Handling des Schnelltests bei einem Kleinkind. Mein fünfjähriger Sohn soll für den sicheren Kindergartenbesuch regelmäßig zu Hause getestet werden und wir bekommen dafür Schnelltests vom Kindergarten gestellt. Diese Tests sind für den Abstrich in der Nase zugelassen, aber mein Sohn wehrt sich mit Händen und Füßen gegen das Stäbchen in der Nase. Spricht was dagegen, die Probe quasi als Off-Label-Use aus dem Rachen zu nehmen? Denn das lässt er sich gefallen. Ist die Aussagekraft des Tests dann geringer? Viele Grüße.
1: Also mal grundsätzlich gesehen, muss ich natürlich sagen, der, die Tests muss man so machen, wie es im Beipackzettel steht. So sind sie zugelassen. Aber wenn man jetzt guckt, wie ein Kinderarzt so ein Thema angeht, die fackeln da nicht lange. Ja? Also die haben ja auch nicht Zeit für jeden Patienten, da irgendwelche Lieder zu singen, damit er irgendwie abgelenkt ist und sich den Tupfer in die Nase schieben lässt. Wenn sie irgendwo Schleim herkriegen und das nicht quasi Spucke aus dem vorderen Mundbereich ist, sondern irgendwo weiter, weiter hinten, dann ist das in Ordnung. Ähm, sicherlich wird man, wenn man am Ende des Tages dann eine Standardisierung macht, möglicherweise feststellen, dass es Unterschiede gibt. Ähm, da würde ich aber jetzt gerade bei Omikron nicht viel drauf geben. Bei Omikron ist auch nicht klar, ob das in der Nase überhaupt so gut nachweisbar ist. Wir hatten es ja schon mal mhm. besprochen. Es gibt Hinweise, dass es aus dem Rachen vielleicht sogar leichter sich nachweisen lässt. Und man muss eben sagen, diese ganzen Antigen-Schnellteste sind ja optimiert worden für frühere Varianten. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt überhaupt schon für Delta optimiert wurden, wahrscheinlich schon noch davor. Definitiv nicht für Omikron. Omikron hat eine andere Verteilung von Viruslast in den verschiedenen Bereichen der Atemwege, sodass man den Unterschied zwischen Nase und Rachen, das, das wird jetzt nicht wesentlich sein und dass, dass, dass das Kind, was ja öfters getestet werden muss, mitmacht, ist eigentlich viel wichtiger als die Frage, ob an dem Tag jetzt der Test zwei Prozent weniger verlässlich ist oder nicht.
0: Aber wie Wichtig wäre vielleicht der Hinweis, dass das Kind nicht kurz vor dem Test irgendeine heiße Schokolade getrunken hat oder oder gegurgelt
1: hat mit mit, mit, mit irgendeinem... Stimmt, Wasser. ganz wichtig. Steht auch im Beipackzettel, aber das liest natürlich keiner. Das ist ja eine beliebte Methode, um so Tests falsch negativ zu machen. Es gibt ja durchaus Sportler, die einen Grund haben, bei so einem Schnelltest irgendwie negativ getestet zu werden. Da sind dann alle möglichen Tricks im Umlauf, die alle was damit zu tun haben, dass man irgendwas gurgelt oder isst vorher oder schluckt. Und das ist in der Tat so. Man soll eine halbe Stunde, glaube ich, heißt es meistens Pause machen mit Essen und Trinken vorher. Weil das gilt insbesondere natürlich bei bei, bei aus dem Rachen entnommenem Material. Ähm, außer jemand trinkt mit der Nase. Es gibt ja auch Kinder. Nein, nein, lachen Sie nicht. Es gibt Kinder, die stecken sich den Strohhalm in die Nase und versuchen damit was aus dem Glas zu holen. Es gibt auch den umgekehrten Effekt, wenn Sie so Sprudelwasser zu schnell trinken, dann kommt es dann von innen wieder raus. Aha. Aber da, da reden wir jetzt nicht so im Detail drüber.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 267. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Fragen-Spezial. Bis dahin.
1: Gerne, bis dahin, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de. Oder Sie rufen uns einfach an. Das kostet auch nichts. 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine kleine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in das große Ganze rein, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, wie radikal will Fridays for Future werden das große Ganze überall, wo es Podcast gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.